0: Halo semuanya, perkenalkan Nama saya Josefani Saya adalah mahasiswa psikologi Yang sedang menempuh pendidikan semester 6 Di Universitas Jeputra, Surabaya Podcast ini saya buat Untuk ujian tengah semester saya Di mata kuliah psikopatologi dan abnormal Dan melalui podcast ini Saya akan mengajak kalian Untuk membahas seputar penyakit mental Yang bernama Gender Dysphoria in Children Apa sih gender dysphoria itu? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk simak terlebih dahulu kasus nyata mengenai kelainan gender dysphoria pada anak-anak. Oke, jadi ada seorang anak yang berinisial WK. Nama ini nama samaran ya, karena kita juga harus melindungi privasi mereka. Nah, WK yang berumur 4 tahun dan berjenis kelamin perempuan ini suatu hari bertanya kepada ibunya. Kapan saya bisa menjadi anak laki-laki? Hal ini yang akhirnya membuat orang tua dari WK menyadari ada yang salah dari WK ini. Awalnya orang tuanya masih berpikir mengenai hal tersebut dan masih menganggapnya angin lalu mengenai gender dari WK Namun setelah A yaitu Arik dari WK berkata WK ingin menjadi laki-laki, dia benar-benar ingin menjadi anak laki-laki Hal ini yang akhirnya membuat orang tua WK berdiskusi kepada psikiater untuk menanyakan dan berkonsultasi mengenai perubahan identitas dan permasalahan WK Sejak WK masih kecil, yaitu sekitar umur 2-3 tahun, ia sudah mengingat fakta bahwa ia tidak menyukai hal-hal berbau perempuan. Ia benci menggunakan gaun, ia menyukai Spiderman dan sering berpakaian seperti pahlawan fiksi seperti The Thing One Halloween. Ketika WK berumur 5 tahun, ia dan ibunya pergi ke salon karena ia ingin model rambut yang sama dengan Zac Efron dari film High School Musical. Ketika orang tuanya semakin lama semakin menyadari kejanggalan dari Weka, awalnya mereka mengira bahwa Weka mungkin akan menjadi lesbian. Tapi yang dirasakan Weka lebih dari itu, ia ingin menjadi laki-laki dan berterus terang kepada orang tuanya. Maka orang tua dari Weka pun menyampaikan pesan kepada Weka, Apapun gendermu baik kamu laki-laki atau perempuan, kami akan tetap mencintaimu dan memahamimu, dan kita akan mencari cara untuk membantumu. Tenang, kita akan menjalani ini semua bersama Duh benar-benar orang tua yang sangat mendukung anaknya ya Nah sejak saat itu, WK dan orang tuanya berturut terang kepada media dan publik mengenai permasalahan gender WK tanpa ada rasa malu Sekolahnya yang bernama Edmonton Public School Board, yaitu sekolah WK baru umur 11 tahun Adalah sekolah yang juga mendukung dan melindungi murid-muridnya yang memiliki kelainan orientasi seksual Sehingga hal ini juga membantu WK dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Namun untuk keinginan dalam mengubah gender seperti operasi pergantian gender maupun injeksi hormon masih belum boleh dilakukan kepada WK mengingat usianya yang masih anak-anak sehingga ia hanya ditukung untuk menjalani identitas yang ia mau sembari tetap berkonsultasi dengan psikolog. Nah, orang tua WK melakukan ini semua untuk menjadikan WK lebih bahagia dan bisa mengekspresikan dirinya. Sehingga pada tahun 2013 di saat WK berumur 6 tahun, ia ditukung untuk menjalani identitasnya sebagai laki-laki Setelah ia mengganti identitasnya, WK nampak jauh lebih bahagia dan bahkan bisa aktif di sekolahnya Dengan mengikuti olahraga bela diri dan hobi lainnya Uniknya, WK tidak menyembunyikan identitas aslinya ia senang menginspirasi orang-orang dan keberaniannya untuk mengubah identitasnya dan menyampaikan kebahagiaannya. Karena itu, WK mendapatkan penghargaan Alberta Great Kid Award karena sudah menginspirasi banyak orang dengan cerita dan keberaniannya. Ia juga tengah memberikan advokasi mengenai isu LGBTQ di suatu proyek ekshibisi para murid. Oke, sampai di sini, apakah sudah pada penasaran nih dengan istilah kelainan gender dysphoria ini? Apa sih gender dysphoria? Nah, menurut peneliti bernama Yash, gender dysphoria adalah suatu istilah dari beberapa orang yang mengalami kebingungan atau ketidaksesuaian mengenai jenis kelamin dari kelahiran mereka. Selain itu, penelitian lainnya berpendapat bahwa gender dysphoria atau bisa disebut gangguan identitas gender merupakan suatu ketidakcocokan antara identitas dan anatomi gender. Contohnya seperti bisexual, gay, lesbian, dan transgender. Nah gangguan gender dysphoria ini sangat mungkin muncul di masa kanak-kanak dengan keberadaan perilaku lintas gender Seperti pakaian yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya serta kebiasaannya terlihat menyimpang dari gender seharusnya Biasanya gangguan gender dysphoria pada anak-anak mulai nampak dan disadari oleh orang tua ketika anak berusia 2-4 tahun Nah, pada kasus WK tadi, dia sudah sesuai dengan definisi gangguan gender dysphoria ini karena ia merasa bahwa ia bukanlah perempuan, melainkan laki-laki. Terus, gimana dong cara mengenali anak yang memiliki gangguan gender dysphoria? Oke, aku jelasin deh kejala gangguan gender dysphoria. Gejala awal gender dysphoria dapat muncul sejak masih kecil seperti 2-4 tahun, tetapi ada juga beberapa orang yang baru mengalami gender dysphoria ketika sudah remaja atau dewasa. Nah untuk gejala awal yang paling umum untuk anak-anak adalah ketika ia lebih menyukai mainan dari gender yang sebaliknya dari gendernya. Selain itu ia dapat menolak untuk buang air kecil sesuai dengan identitas gendernya Misalnya untuk laki-laki identik dengan buang air kecil secara berdiri Namun untuk suatu alasan penderita laki-laki gender dysphoria Memilih untuk buang air kecil secara duduk atau jongkok yang seharusnya dilakukan oleh perempuan Kemudian karakteristik yang mungkin akan muncul dalam gender dysphoria pada anak-anak Yaitu suka melakukan permainan atau kegiatan lawan jenis Memiliki teman dan pergaulan dengan mayoritas lawan jenis dan pada anak laki-laki, dapat merasa jijik dengan alat kelaminnya. Dan pada anak perempuan, bisa menolak untuk buang air kecil dengan cara duduk dan membenci fisik payudaranya. Bisa juga anak yang mengalami gender dysphoria dengan sengaja menyembunyikan fisik dari gender aslinya, yang menonjol dengan menutupinya menggunakan baju ataupun varian cara lainnya. nah, Sedangkan untuk orang dewasa yang mengalami gender dysphoria, mungkin akan lebih berpikir ke arah medis, seperti operasi ganti kelamin, dan memiliki keinginan kuat untuk menghilangkan alat kelaminnya. Namun pada kasus WK ini yang adalah penderita gender dysphoria yang masih anak-anak, maka gejala ini masih belum terlalu muncul pada dirinya. Selain itu, menurut Sex at All, gejala dari gender dysphoria adalah dengan meningkatnya rasa cemas pada individu karena takut dengan kelainan gendernya serta cenderung penyendiri. Nah, gejala yang dialami oleh WK antara lain tidak menyukai hal-hal berbau perempuan seperti memakai rok atau gaun. Kemudian menyukai potongan rambut laki-laki dan penampilan seperti tokoh fiksi laki-laki. Hal ini berkaitan dengan karakteristik yang ditunjukkan oleh anak-anak yang menderita gender dysphoria menurut Ross, yaitu suka mengenakan pakaian dan aksesoris lawan jenis, suka berperan sebagai lawan jenis, memiliki keinginan dan cenderung memaksakan dirinya adalah lawan jenis. Sampai di sini, benar-benar kelihatan jelas ya seorang anak yang memang mengalami gangguan gender dysphoria. Nah, terus kalau udah tahu gejala dari gender dysphoria, penyebabnya apa sih? Nah, banyak argumentasi mengenai hal ini ya. Ada yang bilang karena trauma masa kecil, pola asuh, biologis. Eh, benar semua sih. Cuma mari kita menyelami lebih dalam mengenai penyebab gender dysphoria secara konkret ya jadi kalau menurut buku DSM terdapat dua faktor penyebab gender dysphoria, yaitu yang kesatu adalah faktor biologis yang pertama ada faktor biologis jadi identitas gender yang kita miliki ini dipengaruhi oleh hormon menurut studi yang dilakukan oleh Imperator McKinley, di Republika Dominika, anggota keluarga yang tidak bisa memproduksi hormon pembentuk penis dan skrotum pada masa pertumbuhan janin laki-laki akan mengakibatkan Ketika seorang anak dibesarkan sebagai perempuan, organ kelamin dapat mulai berubah menjadi laki-laki Selain itu, penelitian lainnya menunjukkan bahwa seorang ibu yang selama hamil mengkonsumsi hormon seks Akan mengakibatkan anak anaknya berperilaku seperti lawan jenis dan mengalami abnormalitas dalam anatomisnya Contohnya seperti anak perempuan yang ibunya mengkonsumsi progestin sintesis atau bisa diartikan sebagai Hormon seks laki-laki untuk mengatasi pendarahan di rahim selama hamil akan memiliki perilaku tomboy. Selain itu, gender dysphoria juga dapat disebabkan oleh hyperplasia adrenal kongenital yaitu hormon pria di janin perempuan terlalu tinggi sehingga anak merasa dirinya laki-laki dan bukan perempuan. Kemudian juga dapat disebabkan karena interseks di mana seorang bayi memiliki kelainan antara kelamin eksternal dan internal, sehingga ia memiliki keduanya, yaitu testis dan ovarium. Kondisi ini disebut sebagai hermaphrodite. 8. Tapi selain faktor biologis tadi, masih banyak loh faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Faktor sosial dan psikologis juga mempengaruhi loh. Lah, kok bisa faktor sosial dan psikologis? Nah, menurut penelitian, banyak kasus orang tua dan kerabat yang tidak mencegah perilaku anaknya yang melakukan atau memakai hal-hal berbau lawan jenisnya Contohnya ketika seorang ibu melihat anak laki-lakinya memakai pakaian perempuan dan rias wajahnya ia akan menganggap hal itu sebagai hal yang lucu Sedangkan menurut Green Suckerman dan Green dalam Davison reaksi dari anggota keluarga berperan besar dalam anatomis dan identitas gender dari seorang anak Selain itu, anak laki-laki yang tidak dekat dengan ayahnya serta anak perempuan yang pernah mengalami penyiksaan fisik atau seksual juga dapat memiliki kecenderungan untuk mengalami kelainan gender dysphoria. Wow, kok banyak sih penyebab gender dysphoria? Nah, terus apa nih yang menyebabkan si WK tadi sehingga dia bisa mengalami gender dysphoria? Untuk pastinya masih belum diketahui karena orang tua dari WK juga tidak pernah memperlakukan WK seperti lawan gendernya. Tapi berdasarkan cerita dan penjelasan dari WK, diberkirikan WK mengalami gangguan gender dysphoria karena kondisi biologisnya karena diceritakan bahwa WK ini sudah menunjukkan gejala gender dysphoria sejak berumur 2 tahun, dimana ia belum memasuki sekolah dan belum bertemu dengan lingkungannya. Sampai di sini, apakah kalian pernah penasaran gak sih apa yang dirasakan sama penderita gender dysphoria itu sendiri? Karena seperti yang kalian tahu, gender dysphoria bertentangan dengan norma-norma di negara kita ini. Jadi mari kita bahas juga mengenai dampak apa aja sih dari gangguan gender dysphoria ini. Menurut J.P. Chaplin, dalam Dictionary of Psychology, terdapat reaksi berupa psikotis yang ditunjukkan oleh penderita gender dysphoria. Antara lain, memilih untuk mengurung dirinya sendiri, memiliki regulasi emosi yang buruk sehingga menjadi lebih emosional, dan tingkah laku sering menunjukkan sikap negatif. Selain itu menurut Fries, Cohen, dan Delamore Gangguan gender dysphoria Menyebabkan adanya stres, Anxiety atau kecemasan Dan depresi Nah mengacu pada larangan agama dan banyak hal Gender dysphoria dinilai tidak pantas dan tidak patut Menurut peneliti bernama Lenny Apabila seseorang yang menderita Gender dysphoria sudah yakin Terhadap publikasi identitas gendernya Yang bertentangan Maka ia juga sudah harus siap menerima Segala bentuk konsekuensi Seperti omongan dari orang lain Maupun kata-kata cemooh dari orang lain Karena orang yang mengalami gender dysphoria Banyak mendapatkan diskriminasi dari orang lain Sehingga memang disimpulkan orang yang mengalami gender dysphoria ini Harus memiliki kesiapan dalam menghadapi lingkungannya ya Karena seperti penelitian tadi lingkungan yang mencemooh itu Bisa bikin penderitanya mengalami depresi atau bertambah pada emosionalnya Lalu untuk WK tadi apakah dia juga merasakan dampak negatif? Ya jelas dong, dia bercerita saat WK ini masuk ke sekolah publik, ya sering diletik oleh teman-temannya sendiri dengan memanggilnya dengan sebutan Miss secara berulang kali. Namun WK sendiri adalah pribadi yang berani dan tidak peduli dengan omongan orang lain, padahal usianya masih muda loh. Mungkin hal ini yang bisa kita apresiasi dari WK karena sikap beraninya ya. Terus gimana cara nolong mereka dalam mengatasi dampak ataupun mencegah mereka untuk terjerumus lebih dalam lagi? Beberapa orang tua yang memiliki anak yang mengalami gender dysphoria merasa bingung dengan treatment yang harus diberikan Maka untuk orang tua dan anak-anak harus memiliki banyak informasi, support, dan counseling Treatment yang bisa dilakukan untuk membantu orang-orang yang mengalami gender dysphoria antara lain Dengan mengubah identitas gender sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan Dan merubah psikologis orang sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan Tapi kalau treatment itu lebih ke arah orang dewasa dan belum terlalu umum Karena di beberapa negara masih belum legal ya pastinya seperti di negara kita ini tapi untuk anak-anak Treatment yang dinilai paling possible Dan memungkinkan adalah treatment CBT Nah apa itu CBT? Menurut Omar judi CBT adalah suatu treatment Berdasarkan suatu teori Bahwa pola pikir manusia dibentuk melalui Proses SKR Stimulus, kognisi, respon Yang berhubungan dan membentuk jaringan dalam otak manusia Jaringan tersebut yang mengubah proses kognitif tersebut Menjadi suatu pengatur dalam cara berpikir Merasa dan bertindak pada manusia yang mengubah cara berpikir peran otak dalam menganalisisnya diharapkan CBT ini dapat mengubah tingkah laku dan pikiran dari seseorang yang sebelumnya negatif menjadi positif dalam hal ini, treatment CBT dinilai cukup efektif dalam membantu anak-anak yang mengalami gender dysphoria dan diharapkan anak tersebut dapat menerima proses dengan baik untuk healing dari kelainan gendernya selain itu, terdapat treatment berupa konseling dalam menangani permasalahan gender dysphoria pada anak-anak karena menurut Stensma, counseling memiliki tujuan dalam mengajak konseli untuk mengubah pikiran dan emosi yang negatif dengan menunjukkan bukti serta hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan konseli mengenai permasalahan yang mereka lakukan. Selain itu, dengan konseling juga bisa membuat seorang anak yang mengalami gender dysphoria untuk menerima dirinya apa adanya sesuai dengan identitas aslinya. Untuk kasus WK sebelumnya ia sudah pernah melakukan treatment dalam mengatasi gangguan gender dysphoria-nya, yaitu dengan cara melakukan konseling kepada psikolog dan psikoterapis. Namun karena orang tuanya sendiri mendukung apapun keputusan anaknya serta di negara WK ini melegalkan perubahan identitas, maka akhirnya WK tetap diperbolehkan untuk merubah identitas, namun boleh boleh untuk melakukan operasi ya teman-teman karena WK sendiri belum mengejar umur 18 tahun atau angka legal di negaranya. Namun meskipun begitu, sampai sekarang pun WK masih rutin menghadiri konseling dan psikoterapi supaya membina WK menuju arah yang positif dan untuk mengurangi rasa cemas harga diri yang rendah dan untuk menanggulangi sikap sedihnya akibat cemo'o dan diskrimasi dari orang lain-lain Nah, bagaimana nih teman-teman kalau seandainya di sekitar kalian ataupun ada seseorang yang mengalami simptom atau pertanda bahwa ia ini bisa mengalami gender dysphoria? Pastinya harus dicoba untuk mencegah terlebih dahulu ya Sebelum berlangsung lebih dalam Tapi gimana sih cara bantu mereka Atau mencegah mereka Nah menurut saya beberapa tips Untuk mencegah gangguan gender dysphoria ini adalah Yang pertama adalah edukasi seks sejak dini Hasil penelitian menurut Chioku mengatakan bahwa seharusnya dilakukan pendidikan mengenai seks sejak awal yaitu sebelum tingkat SLTP karena dengan adanya pendidikan seksual akan lebih memberikan dampak positif antara lain mengenalkan informasi seputar biologis menjelaskan peran laki-laki dan perempuan serta mencegah remaja berhubungan seks di bawah umur dalam kasus gender dysphoria ini peran edukasi seksual sangat berguna dalam memberikan pemahaman mengenai identitas gender terhadap anak-anak yang masih belum mengerti mengenai gendernya Selain itu tips yang kedua menurut Bradley dan Zucker, pembentukan identitas gender pada anak dibentuk oleh salah satu faktor utama yaitu lingkungan dan keluarga. Sehingga pentingnya dari pihak keluarga untuk memberikan pengaruh yang baik kepada anak sesuai gender seharusnya. Apabila anak cenderung diberikan pengaruh yang negatif seperti cross-dressing atau pemberian pakaian yang tidak sesuai dengan gender anak tersebut, maka anak tersebut akan berpeluang besar mengalami gender dysphoria. Penelitian lain dari Multasam, seseorang dengan gender dysphoria memiliki akar dari pengaruh keluarga dalam memberikan edukasi jadi diri terkait pola asuh dan komunikasi. Sehingga pentingnya peran orang tua dalam memberikan edukasi yang sesuai dan baik kepada anaknya sehingga meminimalisir kelainan seperti gender dysphoria Kemudian tips lain untuk mencegah tradingnya gender dysphoria bisa dengan dukungan sosial dari lingkungan dan pendampingan orang tua Karena dukungan sosial mempengaruhi pembentukan identitas dan harga diri serta berperan besar pada individu Dukungan sosial ini akan memberikan self-esteem yang akhirnya mempengaruhi anak dalam membuat keputusan dan perilaku. Dalam kasus ini, dukungan sosial yang tepat dan mempengaruhi self-esteem akan membuat anak berpikir secara rasional dan mengurangi adanya perilaku menyimpang. Kalau dari pandangan saya sendiri, kelainan gender dysphoria ini cenderung lebih baik diterima di masyarakat luar dan mendukung adanya operasi bergantian kelamin dan sebagainya. Namun di Indonesia sendiri, kelainan gender dysphoria masih termasuk hal yang tabu dan kurang bisa diterima. Menurut saya, dari sisi psikologis, seseorang yang mengalami gender dysphoria berhak untuk bahagia dan berperilaku sesuai gender yang diinginkan, karena setiap orang juga memiliki hak masing-masing. Namun, untuk hal yang lebih serius seperti operasi dan sebagainya harus dipikirkan lebih matang lagi, karena hal tersebut membutuhkan faktor mental, fisik, dan biaya yang perlu diperhatikan. Tapi ada baiknya apabila mencegah gender dysphoria pada anak-anak dengan tips-tips seperti tadi, yaitu edukasi seksual, pempendamingan orang tua, dukungan sosial dari lingkungan, serta meningkatkan self-esteem. Karena selagi bisa diubah, kenapa tidak? Anak-anak yang diperlakukan dan diajarkan untuk berperilaku sesuai gendernya akan meminimalisir timbulnya gender dysphoria badannya. Namun untuk anak-anak yang memang sudah menunjukkan gejala gender dysphoria sejak awal, tapi ditangani dengan treatment-treatment tadi seperti cognitive behavioral therapy, konseling dan sebagainya tapi baiknya ketika orang tua menemukan kelainan pada anaknya, ia bisa memberikan afeksi dan dukungan, serta tidak mendorong anaknya dengan paksaan untuk berbeli laku normal, karena pada anaknya yang mengalami gender dysphoria pun mereka pastinya sudah mengalami keberatan pada harga diri, cuma dari orang lain dan kesenjangan sosial, hal ini sudah merupakan hal yang cukup berat dari lingkungannya sehingga untuk beralih ke hal yang positif lagi, ia membutuhkan dukungan dari saya sendiri, saya cukup memiliki keinginan untuk membantu mereka heal dan menyembuhkan diri dari kelainan orientasi seksualnya dan melihat mereka bahagia dan bersyukur mengenai gender yang memang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai karunia. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast yang tidak singkat ini dan semoga informasi yang saya bawa dan pelajari bisa berguna untuk kita semua. Saya Josefani, sign out. Terima kasih.